0: Bienvenue dans Matin, Midi et Soir, le podcast qui répond à toutes vos questions sur les médicaments. Je suis Iris, pharmacienne, fraîchement sortie de mon internat sur Bordeaux, et actuellement je travaille dans une start-up dédiée au bon usage du médicament.
1: Je suis Valérie, et après des études d'ingénieur, je me suis spécialisée en communication dans la santé. Euh, maintenant je travaille avec Iris, et justement j'ai plein de questions sur les médicaments à lui poser dans ce podcast.
0: Dans ce podcast, on va discuter de médicaments. On le fera de façon simple et décontractée pour vous permettre de mieux les comprendre, de mieux les prendre et même connaître quelques anecdotes pour briller en dîner de famille.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast « Matin, midi et soir ». Déjà, premièrement, un grand merci pour vos retours, ça nous a fait vraiment très plaisir de voir vos messages, de voir qu'on vous avait appris effectivement des nouvelles choses sur les médicaments, que ce soit sur le côté de l'histoire ou comment bien les prendre. Et dans cet épisode, on a décidé de vous parler d'un médicament qui est un des plus connus et des plus utilisés au monde, qui s'appelle le parastamol. Même si c'est un médicament qui est très utile au quotidien, il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a quand même des choses à savoir avant sa prise.
0: Exactement. C'est vrai que le paracétamol est parmi les médicaments les plus utilisés et prescrits au monde. En France, il représente à lui seul un médicament sur cinq délivrés en pharmacie. Euh, il y a plus de 500 millions de boîtes consommées chaque année. Donc, à la fois sur prescription ou en automédication. Donc, du coup, c'est quand même assez important. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler.
1: Ce n'est pas anodin. On va commencer justement à parler de son histoire au paracétamol, vu que c'est un des médicaments les plus connus. Euh, depuis quand est-ce que ce
0: médicament existe, Iris Il existe depuis quand même assez longtemps. Il a été découvert à la fin du 19e siècle. Il y a des chercheurs qui étudiaient les propriétés d'une molécule qui s'appelait le naphtalène parce qu'ils voulaient trouver la molécule pour lutter contre des parasites intestinaux. Sauf que le labo leur a envoyé une mauvaise livraison et ils ont eu une autre molécule qui s'appelait <rire> l'acétanilide. Et donc du coup, en faisant des recherches sur, sur l'acétanilide, ils se sont rendus compte que ça agissait pas mal sur la fièvre et la douleur. Donc ils se sont dit, bah cool, en fait, <rire> c'est pas mal aussi. Et donc du coup, après, euh, ils ont synthétisé au final le paracétamol. Donc globalement, on a découvert sur une erreur de livraison. quoi. C'est quand même pas mal. Hein, c'est pas mal.
1: Et on est d'accord que en fait les médicaments qui comprennent du paracétamol et qui sont du coup les plus connus, c'est genre euh, le doliprane, euh, l'efferalgan, le
0: dafalgan... Euh... C'est ça, c'est tous les médicaments en fait qui sont à base de paracétamol. Si euh, on regarde sur la, la boîte du médicament, il y a souvent le nom de marque, qui est en gros. Okay. Donc, il y a Doliprane, euh, Efferalgan, Dafalgan par exemple. Ouais. Et dessous, en plus petit et en minuscule, souvent, il y a le nom de la molécule. La molécule, c'est le paracétamol, du coup. Il y a aussi énormément de médicaments qui comprennent du paracétamol, mais en association. Par exemple, Codoliprane, c'est Codéine et paracétamol. x Tramadol et paracétamol la maline, caféine et boracétamol
1: Moi, je connais particulièrement le codoliprane, parce ouais. que je me suis fait enlever mes dents de sagesse,
0: c'est en plus les quatre
1: à la fois, et en anesthésie locale, pas générale, parce que sinon, c'est pas drôle. Ah, tu... Et j'avais été effectivement euh, pas Cod mal de codoliprane. jours sous, ouais, sous codoliprane. <rire> mais ça m'avait fait beaucoup de bien. Euh, ok, donc du coup, ce que tu disais, s'il y a une association... De molécules, où est-ce que tu peux retrouver le, le nom C'est sur la boîte euh... Sur la
0: boîte, c'est écrit ouais, en, en plus petit sous le nom de, de marque. Okay. Donc sous Codoliprane, tu écrit Parastamol Codeï. Okay.
1: Et je me posais la question justement euh, on dit que c'est un des médicaments les plus connus au monde, comment ça se passe euh, quand tu es à l'étranger, par exemple quand tu es en voyage
0: euh... bah Alors c'est vrai que le parastamol a une petite spécificité, c'est que euh, donc normalement, pour tous les médicaments, le nom de la molécule c'est universel. Okay. Au pire, euh, tu rajoutes un, un A si tu es en Italie et tu enlèves ouais. le E à la fin si tu es aux états unis quoi. Mais c'est assez universel. Le paracétamol, par contre, c'est un nom qu'on utilise nous en France. Okay. Mais le nom de la molécule, partout dans le monde, en tout cas majoritairement dans le monde, c'est acétaminophène. Donc du coup, si tu es aux états unis ou au Canada, par exemple, et que tu veux du doliprane ou du paracétamol, il faudra que tu demandes de l'acétaminophène.
1: Ok, donc ouais, c'est quand même bon à savoir parce que je pense que c'est vraiment le médicament que tu peux rechercher au cas bah, où oui, quand oui. tu es en voyage
0: ouais, et que tu as
1: oublié dans ta trousse à pharmacie d'en de, mettre. Exactement. Et est-ce que tu peux juste me rappeler la différence du coup avec l'ibuprofène Parce que moi dans mon entourage j'ai quand même l'impression qu'on qu confond facilement les deux. Ouais,
0: bah, on confond facilement parce qu'ils euh, bon, agissent quand même tous les deux sur la douleur. Du coup, quand on a mal quelque part, on ouais, hésite bizarre. entre paracétamol et, mmh. et ibuprofène. Euh, le paracétamol, il n'est pas anti-inflammatoire. Il va juste jouer sur la douleur, la fièvre au niveau du cerveau, alors que l'ibuprofène, c'est vraiment un anti-inflammatoire. Donc, c'est pas le même mécanisme. Et donc, du coup, on l'utilise pas dans les mêmes indications. Okay. Ou sinon, on les utilise en complémentaire, quoi.
1: Oui, bah justement, euh, au sujet de l'ibuprofène, euh, pour rappel, pour euh, peut-être nos nouveaux auditeurs, on a fait un podcast spécial euh, oui. sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AK, l'ibuprofène euh, aussi. Donc, on n'est pas du tout sur la seule action de réduire la fièvre
0: avec le paracétamol. Non, le paracétamol, il peut être utilisé pour réduire la fièvre. Donc, c'est ce qu'on appelle une action antipyrétique. C'est notamment chez les enfants, on l'utilise beaucoup pour ça, pour okay. réduire la fièvre. Et notamment parce que c'est un des seuls qu'on utilise là-dessus, et on l'utilise aussi pour réduire la douleur. Donc là, c'est très très large. C'est ça peut être des douleurs euh, aiguës, genre justement, tu vois, quand tu avais tes dents de sagesse, on t'a donné du paracétamol. Ok. Ou ça peut être des douleurs chroniques. Ça peut être des douleurs légères ou un peu plus graves, quand il y a pas besoin justement d'un effet anti-inflammatoire, quand la douleur est pas liée à une inflammation.
1: Oui, donc là, tu prends vraiment paracétamol et pas euh, et pas un, un ibuprofène. Ouais. Et je me posais la question, euh, parce que c'est vrai que c'est un des médicaments, j'en entends tellement parler, moi j'en ai eu en oh, ma trousse à pharmacie euh...
0: bah oui, tout le monde, vraiment comme jamais, pour
1: les enfants et les femmes enceintes, parce que c'est souvent des populations où on se pose la question euh, sur la prise de médicaments.
0: Ouais. et bien justement, le paracétamol, pourquoi on l'aime bien C'est qu'il est adapté à beaucoup de populations, notamment les populations un peu plus fragiles, comme euh, l'enfant ou la femme enceinte ou femme qui allaite. Mm -hmm. Et donc du coup, on peut l'utiliser chez les enfants, chez les femmes enceintes. Et surtout, il y a aussi plein de formes différentes. C'est-à-dire que chez les enfants, on peut leur donner sous euh, forme de suppositoire, sous forme de sirop. On, il existe aussi en injectable dans les veines à l'hôpital. Ouais. Donc, euh, il est ultra euh, cool <rire> parce qu'on peut l'utiliser chez plein de personnes et sous plein de formes différentes. Et sur les effets indésirables de cette prise il ben, y a moins d'effets indésirables pour le paracétamol que pour les autres antalgiques, donc les autres médicaments qui agissent sous la douleur, ouais. qui vont être euh, tout ce qui est ben, opioïdes. Donc les opioïdes, il y a un gros effet indésirable qui est la dépendance, de devenir dépendant à, à ces médicaments, ou les ANS, anti-inflammatoires non-stéroïdiens, ouais. qui vont avoir des effets indésirables, comme on le disait, euh, digestifs, voilà, qui peuvent avoir des effets indésirables un peu plus incommodants, quoi.
1: On en parlait dans bah justement ce fameux épisode sur les AINS pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, où ouais. là, effectivement, euh, si je me rappelle bien Iris, il y avait une contre-indication mm. sur certaines périodes, en tout cas de la grossesse, à ouais. prendre de l'ibuprofène. Et donc, dans ce cas-là, le paracétamol... Euh, dans ce cas-là, le paracétamol,
0: c'est okay. bon, il n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Bon, il faut respecter les doses et compagnie. Oui, bien sûr. Mais par exemple, l'ibuprofène, voilà, on, on, par contre, on l'évite pendant la grossesse.
1: Ok, très clair. Et euh, sur la partie, justement, comment tu traites euh, la douleur avec le paracétamol Comment ça fonctionne quand tu le prends euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe dans, dans ton organisme, en fait, dans ton corps
0: euh, bah, Effectivement, tu prends le paracétamol, il va passer dans ton sang et il va aller euh, se distribuer au niveau du cerveau. C'est là qu'il va jouer son action donc, contre la fièvre ou la douleur euh, sur le système nerveux central, en inhibant la libération d'hormones dont on a déjà parlé, qui sont les prostaglandines, c'est les mêmes hormones que pour euh, les anti-inflammatoires. Okay. Sauf que euh, là, c'est vraiment au niveau du cerveau, euh, au niveau du système nerveux central. Et donc, du coup, ça va jouer sur la douleur, la fièvre, alors que les anti-inflammatoires vont agir sur les prostaglandines, mais à d'autres endroits et d'une autre façon. Donc, du coup, ça a plus une action anti-inflammatoire. Euh,
1: anti Quand tu me parles comme ça, Iris, moi, ça me rappelle personnellement mes cours <rire> lointains de sciences et vie de la terre, de SVT au, au collège et au lycée. Euh, et comme tout médicament, j'imagine pour le paracétamol, il y a des situations où je ne peux pas en prendre pour calmer mon mal de tête ou autre.
0: Oui, il y a des situations où il faut faire attention, mais c'est voilà, comme tout médicament. Par exemple, si tu es allergique ou si tu as une hypertension. Oui, c'est vrai, quand tu ou... peux être allergique. Oui, ouais, 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 tu peux carrément. Euh, donc bah, là, il faut éviter, c'est une contre-indication. Mmh. <rire> et il y a aussi les personnes qui ont des maladies du foie. Ouais. Les insuffisances hépatiques, on appelle ça comme ça, okay. euh, sévère. Hein. Il faut vraiment quand même avoir le foie bien atteint. Mais là-dessus, il euh, y a une contre-indication aussi, il faut, euh, faut être ultra vigilant.
1: Pourquoi le foie, en fait, euh, spécifiquement
0: Alors ça, c'est lié euh, à la façon dont on digère le paracétamol. En okay. gros, le paracétamol, donc. Tu le prends, il passe dans ton sang, il va avoir une action. Mais à un moment donné, tu vas aussi l'éliminer de ton corps. Pour l'éliminer, il est digéré par des enzymes. Et ça, ça se fait au niveau du foie. Okay. Euh, quand il va être digéré par les enzymes au niveau du foie, ça va donner des formes différentes de parastamol, des formes transformées, justement pour pouvoir les éliminer. Et en fait, ces formes-là de parastamol, elles peuvent être toxiques euh, et elles sont au niveau du foie. Donc, normalement, enfin, aux doses normales, il n'y a aucun souci, vraiment. c'est pas toxique. C'est une bonne chose. <rire> euh, ouais, vaut mieux. Mais par contre, si tu as des, des énormes doses, ben là, ça peut devenir toxique. Ou si tu un foie qui déjà est en peine et galère quoi. Ben si tu lui rajoutes ça, ça peut même à faible dose avoir un effet toxique.
1: Donc euh, au fait tu ouais as quand même des, des risques entre guillemets comme tout médicament comme tous les rappelle ouais, à prendre à prendre le paracétamol.
0: Ouais. Du coup c'est pour ça que les médicaments qui contiennent du paracétamol sont passés derrière le comptoir à l'officine. Ah oui c'est vrai. Tu peux pas en prendre directement comme tu prends mmh. ta crème de jour quoi. Parce que ben ça nécessite un conseil, ça nécessite que le pharmacien vérifie euh, ben, les doses. Euh, Est-ce que euh, tout va bien au niveau rénal et hépatique Est-ce que euh... ben voilà, ça nécessite de, de vérifier quoi et d'avoir un conseil.
1: Et justement, on parlait des populations tout à l'heure euh, femmes enceintes, allaitantes et enfants aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables du coup que par exemple cette population-là
0: Oui. Alors c'est un peu toujours les mêmes situations. C'est-à-dire que ça va être... Donc, par exemple, les personnes âgées. Parce que les personnes âgées vont avoir une élimination du parastamol et un rein, parfois, qui fonctionne un peu moins bien. Du coup, qui dit que tu l'élimines moins bien, dit que tu le gardes plus dans le corps, okay. plus longtemps. Et tu peux avoir, un effet, euh... tu peux avoir des molécules euh, qui génèrent des effets indésirables, qui peuvent être plus présentes. C'est pareil si tu es déshydraté ou dénutri. Parce que du coup, euh, si es déshydraté, c'est un peu le même principe, t'as moins d'eau dans ton corps, donc okay. du coup tu ouais. gardes plus le paracétamol. Donc si t'as une maladie du foie, si tu consommes de l'alcool régulièrement, personne alcoolique ou personne euh, <rire> pas loin de l'alcoolisme, <rire> oui. parce qu'il y a un, une interaction entre l'alcool et le paracétamol, en gros l'alcool empêche le paracétamol de s'éliminer. Donc pareil, tu le gardes plus longtemps dans ton corps
1: qu en fait, euh, la question un peu à 1 million d'euros, c'est on ne prend pas de parastamol quand on a la gueule de bois, en fait.
0: Euh, oui, donc ce n'est pas l'idéal. C'est un réflexe qu'on a. Euh, si c'est occasionnel, c'est OK. Mais quand même, prendre du parastamol avec encore de l'alcool dans le sang, euh, ça augmente le risque de toxicité, justement, pour le foie, euh, voire pour les reins. Donc, euh ouais, tout ce que
1: tu viens d'expliquer euh, juste avant sur euh, sur ça. Ouais. Et comment on prend, euh, bah, comment bien prendre en fait, tout simplement euh, le paracétamol. Je pense que ça serait pas mal de le partager euh, aussi ici, même si c'est bien sûr le rôle du pharmacien et du médecin oui. d'expliquer avec oui, aussi la sûr. notice. Mais comme c'est un des médicaments les plus connus et utilisés, bah, ce que tu disais notamment en, en automédication en libre service, je pense que ça serait pas mal qu'on qu puisse rappeler euh, comment on le prend.
0: C'est vrai que tout le monde a une boîte de parastamol dans sa, sa pharmacie ou sa trousse de, de voyage. Donc il y a quelques règles, un peu de bon usage à, à connaître, mais je pense que beaucoup de gens connaissent déjà. Déjà, ben, commencer par la dose la plus faible, donc euh, c'est souvent 500 mg quand on est un adulte. Ensuite, respecter les intervalles, donc euh, on n'en reprend que 4 à 6 heures après. Et ensuite, respecter la dose maximale par prise, donc c'est 1 gramme max par prise. Et respecter la dose maximale par jour, donc là c'est 3 grammes par jour, voire 4 grammes par jour si on est euh, un adulte en pleine santé euh, et qu'on ne fait pas partie des catégories plus vulnérables qu'on ouais, a cité juste avant.
1: Et pour les enfants, du coup, c'est sensiblement pareil
0: Alors pour les enfants, c'est pas la même euh, forme, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas de gélules de comprimés en dessous de 6 ans, donc on va leur donner un, un sirop ou une solution buvable. Et euh, les doses, dose maximale et dose euh, par prise, c'est par kilo donc, du coup, il faut faire un calcul. C'est pas mal de le vérifier avec son médecin ou son pharmacien bah, au moment où on va chercher le parastamol. et on, après, on prend l'habitude. Donc, voilà. Et puis, d'autres petites règles, ça peut être de ne pas prendre du parastamol en même temps que d'autres médicaments qui contiennent du parastamol. Donc, on disait tout à l'heure qu'il y a des médicaments qui ont du parastamol en association. Donc, voilà. Bien regarder sur les boîtes que si vous prenez du parastamol en même temps qu'un autre médicament, euh, il est pas écrit parastamol aussi sur l'autre, quoi parce que là, vous prenez double dose et euh, c'est vraiment pas conseillé. Et aussi, ben, si les douleurs ou la fièvre persistent, donc les douleurs, par exemple, si ça persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ben, vous allez voir euh, votre médecin ou, ou demander conseil. Quoi.
1: Oui, de toute façon, euh, le message qu'on veut faire aussi passer à chaque fois dans nos épisodes de podcast, c'est vraiment nous, on vous délivre de l'information, mais toujours effectivement vérifier avec votre médecin ouais. votre pharmacien euh, avant la prise d'un médicament. Donc, pour résumer finalement tout ce qu'on s'est dit, Iris, aujourd'hui sur le paracétamol, c'est un des médicaments qui est le plus pris au monde, qui est le plus ouais. connu, qui a des propriétés médicales sur justement diminution de la fièvre, diminution de la douleur, ouais. euh, qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec euh, bah, l'ibuprofène, qui lui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc qui a une, une action euh, anti-inflammatoire. Ce médicament, ce parastamol, il n'est pas dangereux pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes tous les enfants. Ouais. Enfin, euh, Il n'y a pas de contraindication contra 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 à le prendre, sauf effectivement, comme tu disais, une situation spéciale de vulnérabilité. Si tu as, ouais. si as une maladie du foie, si tu une personne qui est déshydratée ou dénutrie. Pour la gueule de bois, ce n'est pas idéal. Ça, on l'a bien, <rire> on on bien aussi, on, a, on le retiendra. Et voilà, il faut adapter les prises en fonction, effectivement, euh, pardon si c'est un enfant, du poids et de la taille. Mm. Et pour les adultes, ne voilà, pas dépasser trois fois par jour euh, toutes les 4 à 6 heures. Est-ce est que j'ai à peu près tout résumé
0: euh. Exactement. Super. C'est parfait.
1: Eh bien, écoutez, on vous remercie pour euh, nous avoir écoutés euh, tout au long de cet épisode. Euh, N'hésitez pas à euh, vous abonner à la chaîne de notre euh, podcast Matin, Midi et Soir pour toujours l'avoir dans votre bibliothèque et ou mettre une note euh, sur iTunes. On attend de vos nouvelles si vous avez vraiment envie qu'on traite un médicament en
0: particulier ou une catégorie de médicaments. On ouais. reste ouvert au mail qu'il y a dans la description. On est largement preneur de toutes vos questions. Tout à fait. Et on s'attachera à y répondre. Et euh, comme l'indique le nom de ce podcast, vous pouvez nous écouter matin, midi et soir. A très vite